0: Segunda temporada, episódio de hoje para sair da angústia. confesso que ontem, domingo, eu gravei um episódio para essa semana que tava super borocochô. Apesar dele ainda fazer sentido no meu coração, eu tenho o um hábito de não conservar por muito tempo a tristeza, sabe? Chamo para tomar um café, mas depois põe a vassoura atrás da porta para ir embora logo. E eu não deixo que a tristeza se torne uma água parada, uma má água, uma mágoa. Então eu resolvi dividir, outras coisas com vocês, porque eu acho que vocês merecem mais esse episódio do que o outro. A proposta desse episódio é, vamos combinar de não morrer? Eu imagino que todo mundo que me ouve meio que fez o mesmo pacto social, usar máscara, fazer o máximo de isolamento possível, se precisar sair manter o distanciamento social e tomar vacina. Mas a gente já está no ano 1 um da pandemia. As coisas nunca mais serão as mesmas. E mesmo que esse novo normal, entre aspas, que eles querem enfiar na gente goela abaixo, esteja cada vez mais visível, eu estou de saco cheio de apanhar. Dia 21 de março é o dia internacional da síndrome de Down. Dia internacional das florestas. Dia Internacional Contra a Discriminação Racial, mas sabe o que, que deu destaque? O aniversário daquele genocida tirano que declarou que só Deus tira ele dali. Meus caros, erra quem entendeu que ele está se dizendo protegido por Deus, porque na verdade ele se declarou o próprio diabo, que só com o rival à altura ele vai terminar o serviço ou separado. Enquanto isso, a gente vai morrendo, mesmo vivo e com saúde física, a gente vai sendo atacado na nossa saúde mental pelos nossos medos, pelas nossas angústias, pelas nossas paralisias, que impede a gente de sonhar com o próximo mês, com o próximo semestre, com o próximo ano, e a gente nem sabe como é que acorda no dia seguinte, por sorte. A gente tem algumas pessoas que alinhavam um golinho de esperança. Cada um, da sua forma, resiste e divide essa energia com a gente. Óbvio que eu vou falar que quem salva minha saúde mental é a Rita Von Hunt, mas... Também vou falar do projeto Sociedade do Bem Viver, que na pandemia trabalha com a distribuição de cestas agroecológicas e organiza uma cozinha e horto comunitárias. Vou falar do padre Júlio Lancelotti, que vive sendo fiel aos seus princípios e arrebenta as estruturas institucionais que querem aniquilar os vulneráveis, que grita se lhe tirarem um prato de comida e chama para a ação todos aqueles que conseguem mobilizar a esperança em forma de ação. Senão a gente não sai dessa posição de medo. Segundo o IBGE, o Brasil tem hoje 13 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza o que significa que essas pessoas vivem com 151 reais por mês. Mas ainda tem 52 milhões de pessoas em situação de pobreza que vivem com 436 por mês. Na minha última compra de supermercado, um pacote de carne moída, aquelas tigelinhas de carne moída, custava 40, quase 40 reais. O botijão A80, não dá pra gente achar que saúde mental é você desligar a TV e chorar no banho para aguentar o tranco, porque isso faz parte. Mas enquanto todo mundo lá fora estiver no caos, a tua saúde mental não vai resistir por muito tempo, porque ela é coletiva, sempre. Saúde mental é tanto você poder se acolher e se aliviar um pouquinho, quanto saber que na rua não tem ninguém passando fome. Desesperado, chegando a cometer crime Porque não tem nada que dê estrutura E a vida dele não parece valer a pena Então, o que, que tem? Se a vida dele não vale a pena, a vida do outro também não vale Toda vez que as pessoas precisam Por mais, por mais grade Na própria casa Ela precisa se lembrar que não existe um fora do mundo Então precisa criar O mínimo de estabilidade social Para ninguém viver sob ameaça Nem de morrer de fome nem de morrer num assalto. Percebe? Você tem todo o direito de querer se alienar um pouco e ver bebê porque pelo menos lá não tem covid, rola abraço, festa e ninguém fica preocupada com o ranho do outro enquanto chora. Mas quem está em cárcere somos nós, aqui, do lado de fora. A angústia só cessa quando ela gera algum movimento. Por isso chorar alivia conversar, aliviar, dormir, mascara, mas criar e se emancipar é o ápice da elaboração da angústia. A gente precisa deixar de morrer a conta gotas e começar a sentir que pode fazer alguma coisa, combinar de não morrer enquanto espera. Todo mundo, incluindo eu, fica pensando, quando que isso vai acabar? Quem vai fazer alguma coisa? Por que, que não tiram esse homem? Quando, quase que solicitando, assim, que tem um novo herói, um, um, um pai que vai lá resolver para gente, porque a gente tá em frangalhos, infantilizados, perdidos com esse medo, o medo do escuro. A gente precisa admitir que a gente está órfão e começar a gerenciar a nossa herança. Mesmo ela sendo uma herança maldita numa sociedade tão desigual, pense que o Brasil, no ranking da desigualdade, ocupa a posição 156. É, gente, a gente está abaixo de Botsuana, na África, da Colômbia e no México. Tá vendo que não dá pra falar as crianças brasileiras que desperdiçam comida no prato, que tem gente passando fome na África? Não é lá, é aqui. Talvez até na tua calçada. Tá perto demais para a gente fechar os olhos, porque fechando os olhos a gente tropeça nessa realidade. Enfim, o tema anterior era uma associação com a água, um tesouro natural que inclusive já foi vendido e negociado, mas que como elemento ensina a gente demais. A água transborda em lágrima. A água tem a força de tempestade que destrói tudo se cai no lugar errado. Mas se cair na cabeceira do rio, abastece as nossas cidades, as nossas florestas. A água tem potência de lavar a alma na chuva, na cachoeira, no mar. Ai, que saudade, um banho de mar. Mas a água, quando represada, vai acumulando energia. Assim as hidrelétricas se justificam, né? Bem entre aspas num país que venta tanto e poderia escolher outras fontes de energia. Mas, se a gente pensar em cada um de nós como uma gotinha d'água que está represada há um ano, que deságua em lágrimas por não poder fazer energia disso, porque é momento de se isolar. Mas se a gente pensar que represados, isolados, somos milhares de gotinhas, eu fico me perguntando se não é a hora de romper as barreiras dessa represa. Não pra sair pra rua e viver a própria vida como se a morte não tivesse a espreita, né? Tipo, ah, eu vou desanuviar um pouco na... alugando um apartamento na praia ou indo pra minha casa de campo. Isso vai resolver temporariamente. Não é pra viver pequeninamente, sabe? Mas para tomar medida, para continuar se sentindo vivo. Como eu penso que o padre Lancelotti deve estar. Como o Tiago Ávila deve estar como as pessoas que ajudam e organizam coletivos, devem estar. Porque, minimamente, a gente podia devolver as bombas que estão enviando a gente toda hora. Cada notícia ruim a gente pode chorar, mas depois, lavar o rosto e encher a caixa de e-mail dos vereadores, prefeitos, deputados, senadores e o caralho, com os nossos clamores. A gente podia dar mais visibilidade às nossas pré-figurações, sabe? Voltar a fazer planos de sobrevivência, sem ficar só em posição fetal esperando nascer de novo ou morrer. A gente podia ser ponte entre quem tem sobrando e quem está precisando. E isso já lembra um pouco a gente da nossa humanidade. Já devolve um pouquinho mais de humanidade e de esperança. Como disse o Padre Nascelote no um sábado, é só pela lógica do amor que a gente pode vencer a retórica do ódio. E não é um amor romântico ou amor familiar que te põe grades em casa para proteger só a tua família. E nem o um movimento de ter direito e liberdade para ir ao shopping e tamponar tua angústia com coisas que você comprou achando que vai te ajudar. É mais lembrando que a gente é sujeito enlaçado pela mesma civilidade e que o preço disso é não passar ileso do que acontece fora dos nossos portões. Se a gente se esquece disso, a gente vai ser objeto desse gozo mortífero, dessa gente fascista que nenhum número de mortos impressiona. Não dá mais. Não dá mais para acumular energia dentro da minha casa e achar que eu vou suportar guardar tanta coisa, chorar já não está sendo mais suficiente, a gente pode transbordar outras coisas, nem que seja pela raiva via política, mas também pode ser pelo amor via política, é político a gente pensar socialmente, comunitariamente, é político a gente interagir para além da nossa família, tem uma guerra lá fora. E mesmo que você não saia, a sua casa pode ser bombardeada a qualquer momento. O que, que dá para escolher se não for lutar? Sei lá, se eu consigo mobilizar em alguém a energia que eu quero permanecer sentindo, porque ela brotou hoje, viu? Mas eu vou convidar vocês a combinar de não morrer. E para isso... Nessa semana, os stories do Insta vão ser todos nesse sentido. Uma caixinha de perguntas se tornando um lugar para a gente compartilhar quem está precisando com quem pode ajudar. Quem sabe, assim, eu faço uma festa de aniversário na sexta, tendo vencido o meu inferno astral que já dura um ano, se eu não contar a partir de 2018 né? ou de 2013. Então eu convido, segue lá no Insta, arroba para agradar as ideias, compartilha com gente que também quer se sentir vivo, salve lugares que podem estar precisando da nossa humanidade, pense, crie, emancipe, tem ideias para a gente movimentar sem se arriscar e sem deixar de lutar. Eu estou cansada de apanhar sem reagir. E vocês? Tomara que essa energia perdure até a gente vencer todo esse ódio. Eu deixo vocês por aqui e até semana que vem. Obrigada por me deixar fazer companhia e às vezes me deixar ter motivo para levantar da cama, sabendo que vocês estão aí do outro lado e que vão me dar feedbacks. Até a próxima. Um beijo.